2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Samuel Prieto, les saludo a nombre de Adriana Delgado y es, son las 3 de la tarde en Punto, Tiempo del Centro de México, hora de poner el dedo en la llaga. Vámonos con la titular de este espacio, quien realizó una entrevista muy importante con el diputado electo Tereso Medina. De, eh, eh, Tereso Medina. Ah, vamos con ella.
3: Bueno, desde que entró en marcha lo que es ahora el Tecmex, este acuerdo comercial entre Estados Unidos, eh, México y Canadá, uno de los puntos donde se puso el foco y el dedo en la llaga fue sin duda la legislación laboral y... Finalmente, pues estos eran uno de los pendientes, pero déjenme decirles que esto ha pasado porque, este, pues lo que se quería es ver un suelo más parejo, o sea que tanto en condiciones laborales, pues tuviéramos la misma, la misma equidad e igualdad. Sin embargo, esto bueno ha de, suscitado una serie de situaciones y condiciones propias en los, en algunas eh, empresas que pues finalmente eh, los trabajadores y lo así lo ha dicho el presidente de la República es que haya democracia sindical. Pero democracia no es quitar a uno para que te ponga, se ponga a otro, sino que efectivamente se cumplan con estos acuerdos. Y para eso, pues tenemos este problema que se está dando, este conflicto laboral que se está dando en la planta de General Motors de Silao. Pero para hablar más de eso, quien conoce, y tengo mucho agrado de, de que nos haya tomado la llamada el diputado Teresa Medina, secretario general del Sindicato Nacional de la Industria Automotriz, Autopartes, Mecánica, y siderometalúrgico, Metalúrgico. Este, Teresa, ¿cómo estás? Adriana,
4: qué gusto saludarte y muchas gracias por darme este espacio para comunicarme o comunicarnos y platicar con todo el público que está en sintonía y pendiente de lo que estamos tocando en este tema. Adriana, gracias por atenderme.
3: Eh, pero eso, eh, es como tú lo has visto y se ha comentado y han salido notas de que hay un conflicto laboral en la planta de General Motors de Silao. Y yo sí quiero conocer de primera mano de alguien como tú, que finalmente ha sido un líder sindical, este que ha peleado, ha luchado por los por los derechos laborales de todas las personas que agremian.
4: Sin duda, mira, Diana, en el contexto que nos encontramos, como tú lo has hecho con bastante precisión, podemos comentar primero en el entorno, digamos, hoy nuestro país, nuestro país se encuentra en una gran transformación dentro del mundo del trabajo, digamos. y en esa transformación recordemos que, bueno, te lo digo con orgullo, cuando fui senador de la República en el sexenio pasado, este, bueno, trabajamos con todas las fuerzas políticas para poder darle entrada a la reforma del artículo 123 de la Constitución General de la República. En ese sentido, puedo decirte que esta reforma del 123 de la Constitución General de la República, sin duda alguna, trae para nuestro país un rompimiento de un de un paradigma en materia laboral. ¿Por qué? Porque este rompimiento significa, o esta nueva era que estamos ya iniciando con este tiempo que estamos viviendo pues significa un cambio como bien lo ha dicho nuestra Secretaria del Trabajo, de un modelo que cumplió su ciclo de hacer justicia o de aplicar la justicia a un nuevo modelo de la implementación de la justicia laboral esto quiere decir que pasamos por la firma de los convenios 87, 98 de la OIT como base fundamental para esta transformación y finalmente en, el, en la negociación como tú lo señalas del stec también igual en este, en este ejercicio de firma del nuevo tratado, se agrega lo que se le denomina el anexo 23 a dicho tratado, que incluye prácticamente el concepto de la democracia sindical, la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores en materia laboral y en este tema, el nuevo modelo de aplicación de justicia. Sintemos con previsión. Cita también el anexo 23, el, el que para poder implementar este nuevo modelo surge en, el, en la escena nacional la creación, el mismo que ya está en marcha, del Centro Federal de Registros de Conciliación y Registros Laborales. ¿Qué tiene que ver con esto? Ahí, para llegar al tema, ¿qué tiene que ver con esto? Ah, bueno, que habrá nuevos procedimientos para el registro de las dirigencias sindicales. Habrá nuevos procedimientos para firmar los contratos colectivos. Habrá nuevos procedimientos para impulsar las auténticas negociaciones colectivas. Y un tema muy importante, única vez en nuestro país todos los sindicatos de México, sin importar centrales obreras, tienen un plazo límite hasta, hasta el primero de mayo del 2023 para llevar a cabo lo que se denomina el tema de la legitimación de los contratos colectivos. El objetivo, uh -huh. Adriana, es desaparecer o ¿no? totalmente queden fuera del escenario lo que se le denomina los famosos contratos de protección o contrataciones blancas que se firmaban a espaldas de los trabajadores, Adriana. Entonces, uh -huh. en esta nueva era, eh, por eso se están legitimando los contratos colectivos. Y allí precisamente estamos, como tú lo señalas, en este ejercicio democrático en General Motors Planta Sila, en el proceso... Uh -huh de legitimación del propio contrato colectivo que se llevará a cabo este día 17 y 18 de agosto en cuya re requisitos o bases o convocatoria ha sido emitida en concordancia con las resoluciones que dictó la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social y aprobada por la misma en ese sentido para poder lograr un ejercicio de consulta democrática de los más de 6.000 trabajadores elaboran en esta en esta gran gran gran, gran este transnacional o empresa uh -huh. y que dada su importancia Adriana, pues eh, podemos decir que es un modelo único que eh, a, atrae las atenciones internacionales y por supuesto las atenciones nacionales porque estamos dando un ejercicio de ejemplo frente al mundo de transparencia de democracia y de respeto a los derechos de los trabajadores para que en forma libre, secreta y directa ellos emitan su voto a favor o en contra de su propio contrato colectivo. Esto es muy importante resaltarlo, Adrián, Ajá. Porque es un proceso que le compete al sindicato y para ello, de manera ejemplar, lo digo porque somos es único el caso que estamos viviendo quiero decirte entre paréntesis que hasta hoy el modelo laboral de sindicalismo responsable con justicia social que yo represento en el país hemos legitimado más de 150 contratos colectivos con el apoyo de, de decisiones positivas de los trabajadores con más del 90% a diferencia del resto de las legitimaciones este al que me refiero es único porque para poder aplicar la transparencia en, el, en la democracia que estoy refiriéndome se va a llevar a cabo con la presencia de observadores internacionales de la Organización Internacional del Trabajo con la presencia también de observadores de, del Instituto Nacional Electoral del INE novedoso este proceso, por cierto y uh -huh. con la supervisión, vigilancia de los inspectores federales de la propia Secretaría del Trabajo y con la coadyuvancia del sindicato que yo represento en este sentido, Adriana. Entonces, con esto quiero decirte que somos eh, personas, o dirigentes comprometidos con México, creemos que el TMA hace un bien a nuestro país, la democracia va a ser un proceso ejemplar y que estamos impulsándola por propio derecho, para bien de los trabajadores, para bien de México y para bien de las relaciones comerciales que se tienen firmadas con Estados Unidos y el Canadá.
3: Pero entonces, justo o sea, va a eso, haber elecciones democráticas.
4: Justo por eso lo refiero, Adriana, porque como tú mismo lo has visto yo también, eh, se ha querido malinformar o distorsionar en el tema de que hay temas de ocultamiento de datos o turbio, o no sé. Pero lo que sí te puedo garantizar y asegurar es que no hay manera, porque precisamente la presencia de observadores internacionales de la OIT la presencia del INE, la supervisión de inspectores y la voluntad de aspirar a un nuevo modelo laboral democrático para bien de los trabajadores, sin duda alguna, sin duda alguna, que siempre será, seremos un aliado del avance de México, Adriana. Uh -huh. y, y bueno, quiero decirte de manera muy personal uh -huh. que, uh -huh. lo que yo lo que yo veo, sin duda, y lo pongo en el pensamiento de los dirigentes sindicales de México, de empresarios, de la sociedad, ...de medios de comunicación... ...lo que yo veo con este proceso ejemplar... ...es que para nuestro país... ...no está en juego, Adriana... ...un contrato colectivo... ...no está Ajá. en juego la sobrevivencia o no... ...de un sindicato, no... ...lo que creo que está en juego... ...es el estilo del sindicalismo que México necesita... ...porque tenemos que aceptar... ...que este nuevo modelo de justicia laboral... ...es un aprendizaje para todos... ...es un aprendizaje para los trabajadores... Es un aprendizaje para los sindicatos, es un aprendizaje para los empleadores, para las centrales obreras, para los gobiernos, sin importar el partido que representen. Es un aprendizaje para la sociedad y es un aprendizaje para la, los medios de comunicación. De manera que en este aprendizaje a lo que le apostamos es que no se interrumpa el desarrollo y el crecimiento de México, que no se interrumpa la generación de empleos, que no se generen inestabilidades y que todos los actores del mundo del trabajo que participamos en este proceso veamos y cumplamos con el rol que nos corresponde. De manera que, en, en respuesta concreta, Adriana, no hay tal intención de ningún tipo, sino al contrario, existe toda la disposición para hacer de este proceso un proceso ejemplar frente a los compromisos que tiene nuestro país con Estados Unidos y el Canadá.
3: Pues me queda, nos quedó muy claro tu opinión, querido este, diputado Tereso Medina. Gracias por estar con nosotros aquí en el dedo en la llaga. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada.
4: Al contrario, Adriana García, soy yo y me pongo a la orden siempre. Es nuestro partido favorito del mundo del trabajo y el sindicalismo mexicano.
3: Muchas gracias, Teresa Medina, diputado sí. Teresa Medina. Gracias.
4: Gracias, Adriana. Saludos.
2: Pues vaya tema para poner el dedo en la llaga. Y déjeme le cuento uno más, eh, tiene que ver con esta crisis que se dio en el Tribunal eh, en el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y al respecto de esto, Adriana también platicó con el senador Israel Zamora. Veamos qué nos dice.
3: Pues allí se vivió una tremenda trifulca, mucha conmoción nos tuvieron ocupados a todos los medios a partir de las entre 5 y 6 de la tarde, bueno y más tarde también, siete y ocho porque fíjense que fue destituido del Tribunal Electoral del Poder Judicial, al magistrado pues destituyeron al magistrado José Luis Vargas y pues sus compañeros acusaron de violentar reglamentos internos y de actuar de manera discrecional. El asunto es que hoy se tienen pues dos presidentes del del Tribunal Electoral, y por eso tenemos en la línea, y yo le pedí que nos pudiera tomar la llamada para que nos pueda explicar qué va a pasar. Y tenemos al senador Israel Zamora, del Partido Verde Ecologista, secretario de la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República. Senador, ¿cómo está? Hola, Adriana, muy bien, muchas gracias. Tremenda trifulca, ¿eh? <ríe>
5: Fíjate que fue algo muy sorpresivo, algo que nos sorprendió a todos, inclusive al parecer también a una de las magistradas, a la magistrada Mónica Soto, quien también manifestó a estar sorprendida porque no se le avisó de, de ese punto que se iba a tocar en la sesión que tuvieron de ayer.
3: Sin embargo, bueno, pues esto llevó a que si se interrumpiera la sesión, que se volviera a instalar la sesión, y ahí, este, pues, eh, le dijeron adiós al magistrado José Luis Vargas. Claro, destituido como presidente, va a
5: seguir siendo este magistrado, ¿no? Así es. Yo ahí considero, eh, no comparto esa opinión jurídica. Yo creo que el acto como se realizó, pues, podría tener vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad. ¿No? porque uh -huh. la constitución es la que establece el periodo que durarán los magistrados como presidentes Creo que se violan varios principios jurídicos que a los que estudiamos derecho nos enseñan desde los primeros semestres, ¿no? Por ejemplo, el principio de que ninguna autoridad puede revocar sus propias determinaciones y, eh, por supuesto, los principios de legalidad, de garantía de audiencia, porque evidentemente, al ser él el presidente, pues tenía derechos que con esta remoción pues, le son vulnerados sin que haya sido oído y vencido en un procedimiento en forma de juicio. Entonces, considero que el artículo constitucional que le da el periodo de cuatro años, pues se ve violentado con esa decisión de los magistrados. Pero es, creo que nosotros ajá. debemos respetar la autonomía, pero como una opinión jurídica, así es como lo veo.
3: El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que deben intervenir para evitar esta crisis el, la Suprema Corte y la Cámara.
5: Y la claro. Cámara. Mira, como tú lo mencionaste, eh, el Senado fue el que eligió de una terna que presentó el presidente a los magistrados, ¿no? Entonces, creo que en la designación de magistrados está la intervención del Senado y creo que eso justifica que, que nosotros podamos analizar el tema. En la designación del presidente, pues son solo los magistrados integrantes de la sala quienes lo eligen. Entonces, no encuentro yo un fundamento legal para realizar esa remoción. Hay un artículo constitucional que establece que cuando haya alguna eh, imposición de una sanción o el análisis disciplinario de los actos de los magistrados, pues hay un consejo que está integrado precisamente por el presidente, por otro magistrado de la sala y por tres otras eh, personas del Consejo de la Judicatura, quienes analizan esos procedimientos disciplinarios. Entonces, no se cumple eso. También hay un artículo de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, el artículo 200, que establece que los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos en términos del artículo 110 y 111 de la Constitución, que son los que hablan del desafuero y del juicio político, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que para haberlo removido de su cargo como presidente, se debieron de agotar esos procedimientos. Entonces, insisto, es una cuestión constitucional en un, en un hecho que no tiene precedentes, que llega en un mal momento porque el tribunal está resolviendo muchos casos controvertidos de las elecciones de junio pasado y creo que este elemento que se inserta ahora en esta discusión tiene tintes probablemente políticos porque ayer la, la magistrada Mónica manifestó en la sesión que había diferencias personales que estaban traduciéndose en eso que ocurrió. Entonces, creo que todo eso abona incertidumbre no necesaria en este momento, en lo que requerimos, eh, en lo que requerimos, perdón, es certidumbre.
3: Senador, pero es sano que siga el magistrado José Luis Vargas a cargo del Tribunal Electoral, cuando se le ha acusado de este de, de incluso de corrupción, digo, falta que 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 haya una investigación y se le comprueben los hechos.
5: Claro, yo creo que cualquier eh, diferencia es hasta cierto punto legítima. Yo puedo estar en desacuerdo con, con el presidente y con otros integrantes aquí, compañeros senadores, pero creo que el problema no es ese, sino que se está destituyendo sin seguir los procedimientos formales que establece la ley. Yo creo que cualquier magistrado de los que ayer ma manifestaron su inconformidad pueden hacerlo, no creo que sea eh, incluso sano limitarlos a que lo hagan o a que se expresen. Simplemente lo que considero muy importante es que deben agotar los procedimientos legales que están previstos tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias.
3: Ahora, lo que sí es terrible es el daño que le hacen a la institución, porque marca un mal precedente de un tribunal tan importante como es el Tribunal Electoral Federal. Entonces, usted co considera, ¿qué va a pasar? Porque sí, la, la confianza radica en sus decisiones. Sí, creo que es una crisis
5: institucional grave, porque como te comentaba, muchos juicios ahorita, en donde hay dos partes en esos juicios, pues quedan en la incertidumbre de eh, si esto va a hacer que las decisiones se tomen más bien por una cuestión personal, ¿no? Entonces, uh -huh. no abona la certidumbre que deben de tener las partes que ahorita ya están en un conflicto y que precisamente ese conflicto se, su eh, se subió al a la Sala Superior para que lo analizara. Entonces y crea mucha incertidumbre en todas las partes que están litigando asuntos que está conociendo esa sala superior.
3: Pero bueno, sin duda, ¿qué va a pasar? ¿Va a tomar este ese cargo el, el otro magistrado? ¿Qué va a pasar con las denuncias que tiene el magistrado que, que quitaron
5: de la UIF y de la Fiscalía? Yo creo que, mira, el Senado el, el debe de participar con respeto a la autonomía del tribunal, incluso sugiriendo mesas de trabajo si es necesario que algunos senadores participen en la solución eh, escuchando o como mediadores, creo que ahí podríamos participar, pero respetando siempre la autonomía del tribunal. Lo que claro. nosotros hacemos es una invitación a que los mismos magistrados, como lo sugirió incluso la magistrada Mónica, en una reunión privada encuentren una solución que ponga fin a esta incertidumbre que se generó eh, el día de ayer.
3: Ahora, me parece muy grave porque las decisiones de este tribunal electoral son muy importantes, pero lo que no entiendo es por qué las acusaciones son si tienes tal amistad o no conoces a una persona. O sea, la verdad ahí no entiendo porque ponen un tema de la justicia electoral federal con una terrible incertidumbre para todos aquellos ciudadanos que estamos viendo
5: todo este, toda esta trifulca. Sí, fíjate que tienes muchísima razón y concuerdo contigo. Es imposible, es imposible que una persona no tenga eh, inclinaciones hacia cierta ideología, ¿no? Sea cual sea.
3: La sí, y eso que... ¿por qué los políticos nunca lo dicen? ¿Por qué Yo... se enredan tanto, senador? Porque, o sea, sí, es mi cuate, es mi amiga, sí, pero otra cosa es lo que mi responsabilidad en este claro. cargo.
5: Claro, nosotros al hacer la selección aquí de los magistrados, de los embajadores, de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de todos los cargos que hacemos en el Senado, pues vemos que no vaya a haber una imparcialidad en la toma de decisiones. Pero creo que sería ilógico pensar que no hay alguna inclinación ideológica en las personas. Digo, es nuestra naturaleza ser políticos, ¿no? Entonces es obvio que en lo personal podemos tener inclinación hacia cierta ideología política. Eso creo que debemos de reconocerlo y también reconocer que hay muchos... Eh, personas, magistrados que realizan su trabajo con mucho profesionalismo y que en el momento de decidir dejan al lado eh, sus cuestiones personales y deciden con base en el derecho, ¿no? Que eso es lo que nosotros debemos de buscar y que debe de garantizar el Estado mexicano como tal. Entonces, con eso digo de que debe de haber un respeto...
3: esa desconfianza, con... senador Israel Zamora, genera mucha incertidumbre. O sea, si tiene al delito que perseguir, pues que se ponga una denuncia y en forma que proceda. Así es. Pero pero, pero es terrible vivir con la incertidumbre que si uno se acusa que si es amigo de cuál o conoció a tal en 1980, o sea, o 2019, o saludaron a Enrique Peña Nieto, o, o saludaron a, a Calderón o a Fox. Digo, no me quiero ver naif en el tema de decir, bueno, a lo mejor este, tenían una relación más allá, pero entonces para eso están las instancias judiciales.
5: Claro, y cuando haya una interferencia de estos factores externos al tribunal, pues se debe de denunciar cuando se tenga conocimiento de ello, ¿no? Y el Estado debe de garantizar que esas denuncias van a tener un seguimiento. Eso es eso es lo que se debería de hacer. Aquí, cuando haya un problema así, los principios de derecho son los que nos ayudan a solucionarlo. ¿Cuáles serían los que yo aplicaría en este caso? Primero, la presunción de inocencia. Cualquier acusación que tenga el presidente Valdés en su contra mientras no sea determinada por una sentencia firme entonces debemos de presumir su inocencia porque es un claro. derecho humano que el es una ¿no? garantía
3: que nos da el estado mexicano,
5: así es es un derecho que ni siquiera la constitución otorga sino que reconoce porque son inherentes al ser humano, entonces eso es que... un principio que hay que aplicar, el otro principio es el de debido proceso no puedes coartarle el derecho a alguien, en este caso, el derecho a ser el presidente, porque él fue elegido por sus propios compañeros para ser presidente por cuatro años. No le puedes coartar ese derecho si no sigues un procedimiento legal, ¿no? Establecido en leyes. Entonces, ahí también se viola eso, y por supuesto, la garantía de audiencia, que él ha escuchado sus argumentos para defenderse en contra de las acusaciones que lleguen a existir. Eh, en su contra, ¿no? Entonces, yo okay. creo que estos principios de derecho nos dejan muy claro que el acto de ayer es inconstitucional, es ilegal, y viola principios generales del derecho. Pues
3: muchas gracias,
5: senador Israel Zamora del Partido Verde Ecologista de México, secretario de
3: la Comisión de Defensa Nacional en el Senado de la República. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas
5: gracias, Adriana, y un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias.
2: Esto es Acelerar los Radio, estamos en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Vamos a un corte, volvemos enseguida.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Estamos de regreso, son las eh, 3 de la tarde con 30 minutos, continuemos poniendo el dedo en la llaga como lo hace Adriana Delgado todas las tardes aquí por el 98.5 de la Ciudad de México. Eh... Uno de los temas que han estado eh, moviéndose mucho en el ámbito actual es este asunto de la demanda eh, del gobierno de México eh, hacia los tribunales de Estados Unidos por el tráfico de armas. México ha señalado por años que el control laxo de las armas en Estados Unidos es una de las causas más directas del devastador derramamiento de sangre que ha sucedido por mucho tiempo de este lado de la frontera por parte del crimen organizado. Y ayer miércoles, le comentábamos aquí mismo, esa denuncia fue puesta ya en los tribunales estadounidenses mediante una demanda contra 10 empresas de armas esta acción legal presentada en un tribunal federal del estado de Massachusetts por cierto es la primera que hace el gobierno de otro país en Estados Unidos lo cual convierte esto allá en todo un acontecimiento pero para hablar de tema preguntémonos eh, pre preguntémosle a las personas que saben y por eso es que el dedo en la llaga marcó el teléfono de Alejandro Ope él es especialista en temas de seguridad y un columnista muy conocido Alejandro ¡Qué gusto saludarte!
0: Buenas tardes, buenas tardes Víctor.
2: Eh, Alejandro, eh, ¿cómo ves esta demanda? Es la primera que se da, pero también eh, viene precedida de muchos años de quejas del gobierno mexicano y de la sociedad mexicana en general sobre lo fácil que es traer armas de Estados Unidos. Sí,
0: bueno, sí. esto es una medida que se venía discutiendo en la Cancillería desde hace ya más de una década. ¿no? Eh, se había considerado los diferentes escenarios sobre una posible demanda eh, y los diferentes vehículos que se que podría tomar esa, esa acción legal. Eh, finalmente se tomó la decisión de, de proceder. Eh, no es una ruta sencilla. Eh, eh, la, la industria, los fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos están protegidos por una legislación especial, la ley para la protección del comercio legal de armas de 2005 que limita la responsabilidad civil de ese sector, no de los fabricantes y distribuidores de armas eh, y eso ha limitado mucho los litigios en contra de en contra de, de la industria, aunque alguna, algunas decisiones recientes en algunos casos parecen sugerir que hay que hay un poco más de hay un, algo más de posibilidad de de que avance una demanda de esta naturaleza. Eh, pero, de cualquier manera, pues, habrá que ver habrá que ver qué decir los tribunales. Eh, como quiera que sea, el, el valor de esto es más político y simbólico que práctico. Eh, Aún si todo sale bien en los tribunales, estamos hablando de que los efectos prácticos estamos, estamos a, un, a un lustro, ¿no? De que se empiecen a dar, ¿no? Eh, porque habrá, habrá diferentes apelaciones y habrá diferentes. De, de, de diferentes de actuaciones que tienen que realizar en, en un proceso de esta naturaleza, es, eh, no va a cambiar, esto no cambia nada en la práctica, claro. ¿no? pero sí mueve mueve un poco eh, la la aguja en términos del debate político. ¿no?
2: Por supuesto.
0: Eh, eh, en Estados Unidos, o se visibiliza el problema del tráfico de armas, le da un poco más de visibilidad al, al problema del tráfico de armas en eh, de Estados Unidos hacia México eh, y. Eh, eh, facilita o permite la construcción de una coalición, de una coalición en eh, eh, que eventualmente pueda lograr algunos cambios, eh, algunos cambios en materia de control de armas, ¿no? No muy radicales, porque hay que reconocer, hay que recordar que en Estados Unidos la posesión de armas es un derecho que está eh, 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 que está incluido en la Constitución, la llamada segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, eh, y que hay una eh, amplísima cultura no, en, en torno, en torno a las armas de fuego, y un muy potente, eh, un muy potente, grupo, un muy potente grupo de interés, no, y asociaciones, eh, asociaciones en torno a este tema. No está la asociación nacional del rifle, pero hay otras no, en ese mismo ecosistema. ¿no?
2: Claro, revisemos un poco justamente ese antecedente y el contexto, Alejandro. Eh, como bien comentas, este, la posesión de armas allá en Estados Unidos es una eh, tradición, incluso parte de su de su idiosincrasia política. Sin embargo, cuando, por ejemplo, hay gobiernos demócratas al frente del país, suele haber iniciativas con respecto a que, eh, si bien debe seguir siendo así según ellos, eh, también se intenta limitar un poco qué clase de armas puede tener la población. Ha llegado momentos en que pueden... Tener posesión de hasta lanzamisiles o, 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 o armas muy complicadas Y han dicho, bueno, no, hay que reducir un poco eso Los gobiernos eh, que son más eh, cercanos A la línea eh, conservadora De la Asociación Nacional del Rifle Y estas otras organizaciones dicen No, libertad absoluta eh, Pero realmente la, la demanda del gobierno mexicano ¿Podría cambiar en algo este, Ese tipo de maneras de ver las cosas?
0: A ver, eh, eh, eh.
2: Si fuese
0: exitoso, ¿no? Y, y, y de nuevo esto es una es una condición muy importante porque ¿no? los momios no son los Si fuese exitoso al final del camino se podría obtener dos cosas, no por una parte una compensación económica no por los daños incurridos, no por eh, 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 por este negocio por este negocio y segundo probablemente eh, la industria eh, se vería obligada a adoptar algunas medidas puntuales en términos de control de inventarios en términos de rastreo de de las ventas en términos de verificación de la identidad de, de sus compradores eh, en términos del el tipo de armas que se comercializan de manera amplia pero digamos eh, llegar a eso para llegar para que lleguemos a ese punto pues tienen que pues, darse muchos pasos, ¿no? Y tienen que de, alinearse muchas estrellas, ¿no? En en, en ese sentido, ¿no? Eh, yo, eh, insisto, el 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 efecto de esto es más político y simbólico que práctico, ¿no?
2: Y visto desde de esa manera, eh, ¿cómo podría impactar acá en México, Alejandro? Es decir, eh, bueno, sí, eh, ya en la opinión pública queda claro que el gobierno está intentando hacer algo en Estados Unidos un poco en términos políticos para que se eh, encuentre una manera de, de, de que haya dinero eh, acá, a manera de indemnización por esas cosas. Pero eso no limitaría en todo caso necesariamente ni el tráfico de, de armas a México ni la lucha encarnizada que mantienen los cárteles de la droga, ¿no? No, bueno, no, no. O sea, esto, no, en la práctica, esto cambia, no cambia nada no, en el corto plazo. Absolutamente
0: nada, ¿no? O sea, eh, sigue fluyendo la, las eh, las armas, ¿no? De, de norte a sur, siguen fluyendo las municiones, eh, los patrones de tráfico se pues, mantienen más o menos inalterados, eh, y esto pues esto, eso requiere otro tipo de medidas para para contenerse. Eh, y aún, déjame ponerlo de este modo, aún sin mañana. Mmm, por algún milagro desapareciese por completo se frenase por completo el tráfico de armas de Estados Unidos a México, en México ya existe un inventario suficientemente grande de armas ilegales como para eh, como para eh, que el eh, al mercado ilícito durante un buen tiempo, ¿no? Se estima según algunos algunos cálculos y de sociedad civil, que hay más o menos 15 millones de armas ilegales en el mercado mexicano en México, ¿no? Entonces, eh, aún si mañana, y se estima que se se, se importan 200 a 300 mil, 250 mil y 500 mil armas adicionales al año. Entonces, aún cosa? si mañana la afectamos por completo, habría armas para un buen rato.
2: Claro. Eh, ¿Qué otras medidas? Tú eres un experto en seguridad desde muchos puntos de vista, eh, referentes a la parte que tiene que ver también con eh, cómo se debe armar una estrategia de seguridad. Eh, eh, tenemos claro, por ejemplo, que las armas que se venden en Estados Unidos, pues sí son libres, pero de todos modos hay manera de rastrearlas, y que acá en México, bueno, tal vez nuestras Fuerzas Armadas y las policías, sobre todo las locales, además de la corrupción que hay, pues no están tan bien armadas como la delincuencia organizada. Entonces, más allá de la demanda, ¿qué otras estrategias mexicanas tendría que haber, pues para ir reduciendo estas cosas?
0: Eh, sí, nada más, todas acotaciones ahí, sí se puede rastrear, a ver, hay límites al, al rastreo de armas en Estados Unidos, ¿no? el, el primer comprador en una armería, sí tiene que dar sus datos, y sí, sí, eh, sí tiene que ser sometido a un proceso de verificación, pero todas las ventas posteriores de armas todas las ventas privadas, uh -huh. ya no. Ah, ahí, ahí es ningún donde Ningún tipo se de verificación. Entonces el rastreo y, y el rastreo en términos por eh, por restricción de la propia legislación estadounidense llega hasta la armería.
2: Así es. O sea, no
0: no no, no va más allá de los las transacciones posteriores ya no se ya no se pueden hacer. Es un punto. Eh, el, el segundo es ¿qué otro punto que vale la pena. Los grupos criminales no tienen más capacidad de fuego que el Estado Mexicano. Eso que, que quede clarísimo. Eh, tienen a lo mejor más capacidad de fuego que algunas policías municipales ¿no? o, o, o en algunos en algunos momentos tácticamente pueden tener más capacidad de fuego no que, que incluso algunas policías estatales pero no, digo no o sea, no estamos hablando que rebasan en capacidad de fuego al, al, a lo que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo o sea, pues, ni de cerca ¿no? mm. eh, digo, el Estado mexicano, digo, las Fuerzas Armadas tienen aviones escasos y tienen artillería pesada, Ahora, el, el, el problema, el, el, un parte, el problema de, de las armas tiene dos, es por una de oferta, es decir, qué tanta disponibilidad de armas de fuego hay, y dos, qué tanta disposición hay a utilizarlas, y hay alta disposición a utilizarlas porque no hay muchas consecuencias, no, por, digo, por el uso letal de estas, de estas armas, ¿no? Sí. Eh, Digamos, no el, el número de homicidios que se acaban resolviendo tiende a ser muy bajo eh, y eso pues, en, en ausencia de consecuencias para, para, para los homicidas, pues entonces la, la conducta se reproduce no uh
2: -huh. Entonces tiene que ver más bien con toda una estrategia incluso de eliminar impunidad e, y e eliminar una serie de otras cuestiones que tienen que ver más bien con la libertad que tienen los eh, criminales para poder actuar
0: Tiene que ver con las dos cosas, no o sea o sea, sí hay un problema de alta disponibilidad, disponibilidad de armas de fuego que eso alimenta no eh, permite que se escalen los conflictos no y por el otro lado también tenemos un aparato un aparato de investigación criminal de procuración de justicia de administración de justicia que es, está mal diseñado para, san, para eh, castigar eh, investigar y sancionar estas conductas no entonces en, en ambos sentidos pues hay o sea, en, en ambas direcciones hay <coughs> muy potentes señales, ¿no?, eh, que facilitan el uso de este, de este tipo de armas, ¿no?
2: Claro, ese es todo un problema bastante com complejo. este, Y hay dentro de la inteligencia mexicana, eh, tal vez de la Guardia Nacional o de las policías estas, que son muy especializadas en las cuestiones tecnológicas, ¿alguna manera de que aquí se rastreen ese tipo de cosas y entonces poder hacer estrategias que vayan más allá de enfrentar armas con armas, sino más bien inteligencia contra armas?
0: Bueno, a ver. O sea, ¿te refieres a si hay manera de rastrear armas? Por ejemplo. Bueno, no siempre. El gobierno de México colabora de con la, la ATF, la, la, la Agencia de Armas, Tabaco y de Alcohol de los Estados Unidos, eh, para, entre otras cosas, rastrear las armas de Comisión de México, eh, ver si sus números de serie. Eh, se puede localizar en las bases de datos estadounidenses. Entonces una, hay una posibilidad, hay, se ha invertido desde hace ya muchos años en crear lo que llaman eh, mecanismos de, de huella balística, no, laboratorios de huella balística, para tratar de determinar de qué arma provino disparo, ¿no? Eh, ¿Ha habido formación de peritos? O sea, sí, hay, sí, hay, sí ha habido algún esfuerzo de este sentido, pero pues claramente insuficiente.
2: Claro, por supuesto. Alejandro, pues te agradecemos mucho que nos hayas este dado un panorama un poco más claro o bastante más claro, diríamos, sobre este asunto. Te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues así, así el comentario de Alejandro Hop con respecto a esta demanda. Déjeme contarle también que eh, el día de hoy eh, una de las notas económicas más importantes es que el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas eh, nos dejó saber, por fin, en términos oficiales, cuánto creció la pobreza en México después de la pandemia. Y bueno las estimaciones eran bastante más altas pero una cifra oficial siempre nos permite como aterrizar un poco más la realidad de acuerdo con el Coneval eh, la pobreza en México pasó de 51.9 millones de personas en 2018 a 55.7 millones de personas en 2020, es decir que se incrementó en 3.8 millones de personas había habido cálculos, usted recordará que decían que se podrían aumentar hasta 10 millones etcétera, bueno la cifra oficial es esta y el parámetro que ellos utilizan es que pues bueno una persona que que vive en la pobreza, pues tiene por lo menos una de seis carencias, que tiene que ver con el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda, así como el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Bueno, no solamente calcularon eso, sino que también resulta que las personas que viven en extrema pobreza pasaron de ser 8.7 millones a 10.8 millones de personas. Así es de que, bueno, ahora la política social estará ya teniendo un idea más clara de cómo de cómo moverse en los próximos años, considerando además que este mismo informe dice que si eh, el dinero que ha estado fluyendo en las políticas de desarrollo social del gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador no se hubiera utilizado entonces habría dos y medio millones más de personas en la pobreza bueno entonces la, eh, el balance parece ser más o menos positivo aunque por supuesto y claramente insuficiente y una Apunte adicional es que, bueno, qué tan mal estamos o qué tan peor estamos, bueno, siempre compararnos con otros países es interesante y vayámonos a un extremo. Allí en Venezuela anunciaron el día de hoy que el Bolívar va a perder seis ceros. Eh, se lo, se lo cuento de una manera muy rápida. Recordará usted que en 1994, si es que no es usted tan joven, allá en 1994, acá en México, el peso perdió tres ceros. Es decir que eh, una moneda de mil pesos de aquel entonces que existían pasó a ser un peso de los que tenemos actualmente. Bueno, eso pasó con que perdimos tres ceros en la moneda pues para que no nos costaran las cosas miles o millones de pesos. Bueno, en 13 años... En Venezuela, su moneda local, que es el Bolívar, ha pedido, perdido 14 ceros. O sea, son varios millones, incluso de millones de unidades monetarias. Y aún así, comprar allá, por ejemplo, un kilo de pollo, pues cuesta bastantes miles de bolívares ¿no? Entonces, así de, de ese tamaño se ha depreciado el valor de la moneda y entonces bueno esa es una de las cosas que nos dejan saber primero eh, que el asunto de la pandemia les ha pegado durísimo y que también eh, llega un momento en que el régimen político de Venezuela pues ha estado llegando a un nivel de agotamiento muy importante eh, de hecho uno de los anuncios que esta mañana hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera es que México va a estar participando como mediador en el diálogo eh, que se va a dar próximamente entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro venezolano y la oposición de allá, encabezada por este eh, presidente eh, de dicho, eh, Juan Guaidó, pues para ver a qué soluciones llegan para ir permeando ya y para ir eliminando esta eh, cuestión política que se ha estado dando allá en Venezuela. Bueno, pasemos a otros temas. El libro Hombres de la autora Angélica eh, Schroesdorf, Schroesdorf eh, Schro Schordorf si es que lo menciono bien, y hablando de ello está Edson a la milla.
6: Libros, libros,
1: libros, libros con Edson a la milla.
6: Gracias, querida Adriana, y hablemos del libro de la semana, publicado por Periférica y Errata Naturae, con una extraordinaria precisión en el estudio de los personajes y un estilo directo y sin rodeos. Angélica Shodorov narra en la novela Hombres, otra de sus grandes novelas autobiográficas, a la altura de Tú no eres como otras madres. La educación sentimental de una hermosa joven que alcanza su madurez entregada a la furia de vivir, sobrevivir y tal vez... Revivir. Evelyn Clausen, la turbadora protagonista de esta novela, es hija de un padre alemán y madre judía, y su infancia se desarrolla en pleno ascenso del nazismo. No solo es un personaje construido con partes de la vida de la propia autora y de otras mujeres a las que conoció en su juventud, sino toda una figura de carne y hueso una verdadera mujer que pierde su candidez, su inocencia y se lanza a vivir ávida e intensamente sin ninguna preocupación moral para ahuyentar todos esos miedos que la acechaban desde muy niña. Los hombres, los distintos hombres que pasan por su vida, este libro es un perfecto estudio de muchos tipos de hombres, son tan solo el medio para evadirse de la dura realidad, de la persecución y del hambre. Estos hombres que siempre ocupan una posición de poder y lo ejercen, van convirtiéndose gradualmente en el único universo de Evelyn. Les pide amor, pasión y la posibilidad de huir, tal vez de su madre, de sus propios deseos, tristezas y necesidades. Aunque casi todos ellos, víctimas también del egocentrismo de la joven, le resultan decepcionantes. Experimentamos un extraño apego por el personaje de Evelyn, alter ego de la autora, porque en todo momento la sentimos viva, angustiada, desgarrada, una víctima culpable de la Alemania derrotada, una joven perdida tanto en las calles arrasadas por los bombardeos como en los salones de baile y las villas de lujo. En muchas novelas de aprendizaje, la protagonista es una joven opacada, discreta y estudiosa, pero Evelyn es muy distinta, aunque también muy autocrítica. La frescura y la agudeza de su voz nos arrastran sin remedio hasta los conmovedores capítulos finales de esta gran novela. Adriana querida, un ejemplar de esta novela, la primera persona que te escriba a tu Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias,
2: Adriana. Pues ya escuchó usted, escriba al Twitter de Adriana Delgado, Adri Delgado Ruiz, y gánese este, este libro bastante interesante. A otros temas.
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Roberto San Germán, buenas tardes. Pues resulta que de todos modos, después de tanto problema que había con que si regresaba Messi o no al Barcelona, pues no se logró. Cuéntanos. ¿Qué tal, mi querido
7: Samuel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos interesa. Pues sí, esa es la verdad. Lionel Messi hoy deja de ser jugador del equipo del Barcelona. No había forma por unas cuestiones económicas. La Liga había cambiado también la normativa, la ley española, y el Barcelona está endeudadísimo. No podían contratar ya a Lionel Messi, él había, pues, prefirmado un contrato para la renovación, parecía que iba a bajarse sus pretensiones económicas, pero la Liga no se lo permitió. Y, pues, hoy en la mañana su padre y él deciden ya no seguir o continuar con las negociaciones, Joan Laporta también lo dice, ya sacaron un comunicado, ya hicieron un video, y después de 21 años, Lío llegó a los 13 años a Barcelona, se va, se va de Barcelona... Y parece que llega a la Ciudad Luz al PSG con su amigo Neymar, Sergio Ramos, Rabas, Don Donadumbo, un equipazo el que está armando el PSG para ser campeón de la Champions y Lionel Messi parece que llega a París. Así que es una lástima porque no es el primero, no es la figura o la primera figura del Barcelona que va a salir por la puerta de atrás.
2: ¿Qué cosa? Es eso, es, eso es bastante triste. Oye, eh, muy buena primicia esta, ¿eh? De que, se, de que se va a París. Oye, pero qué interesante esta cuestión de que, bueno, él sí cobraba 138 millones de euros, si recuerdo bien, eh, por temporada ¿Eh? en el eres? Barcelona. Uh -huh. eh, es Vamos, tú no los llevas en una quincena, ¿no? Pero de cualquier manera, pues vamos, es, un, es una lana. Lo interesante es que, como comentas, fue la propia este, Liga Española la que no le permitió cobrar menos. ¿Cómo está eso? Pues eso es como ir en contra del negocio, ¿no?
7: No, es que la yo no, recuerda que Tebas estaba muy enojado también por la Superliga y puede ser un castigo, pero también hay otra cuestión, ya habían pedido un, a unos inversores ¿sí? a un fondo capital, TBC les iba a dar 2100 millones, pero el problema es que el Barcelona está endeudadísimo, ya no se puede endeudar más porque ya le dijeron, ya no puedes pagar lo que debes, o pues sea, sí. ya no hay forma, estás quebrado, no puedes seguir pidiendo dinero, claro. entonces quieren llevar unas... Finanzas además también con el, el famoso fair play financiero que se habla y no pudieron, o sea, no pudieron llegar a ese acuerdo porque pues ya no tiene dinero el Barcelona. Claro, y claro. Lionel Messi tiene que salir por la puerta de atrás cuando pues la verdad es que no era así una despedida. Yo creo que Lionel Messi tuvo que haber tenido una temporada. Hay que recordar que también y ya... Un venía partido muy mal. de
2: despedida y grandes fanfarrias, ¿no?
7: Es que te voy a decir, yo tenía muy mala relación con el Barcelona desde Bartomeu que lo trató muy mal. Y Leonel Messi ya se quería ir, nada más porque llegó Joan Laporta, que es su gran amigo Trató de quedarse, pero ya no El papá de Leonel Messi dijo, ya no hay más Negociaciones, se cayeron las negociaciones Y hasta que el Barcelona tuvo que sacar su comunicado Que es una lástima, porque La Liga Española se queda sin sus dos grandes figuras En los últimos años, Lionel claro. Messi Y Cristiano Ronaldo
2: Así es, qué cosa, bueno pues Roberto Te lo agradecemos mucho, muchísimas gracias Seguimos poniendo es? el dedo en la llaga Claro que sí señor, cuídese, buenas tardes a todos Buenas tardes, y gracias y gracias también a usted A nombre de Adriana Delgado, yo soy Samuel Prieto Que tenga usted muy buen provecho
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio